0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Welcher Teil von dir sagt, dass du eine maximale Blockade hast? Weil in dem Augenblick, wenn du das aussprichst, dann wirst du es auch glauben das ist, das Wichtigste ist, die Dinge nicht zu erzwingen. Wie Michael Jackson sagte, wenn ich einen Song schreiben wollen würde und mich hinsetze und sage, ich schreibe den besten Song aller Zeiten, dann wird in dem Moment nichts, 0,0 passieren. Und das ist, dein Job ist es, Nummer eins, deine Hausaufgaben zu machen. Das bedeutet, Content lernen, konsumieren, die auf die Festplatte draufspielen. Weil je mehr Wissen du hast, so wunderschöne werden die Blumen in deinem Garten sein, die du die, die Samen, die du in deinem Garten namens Bewusstsein gesät hast. Weil irgendwann werden diese Blumen sich miteinander kreuzen, vermischen, dann entstehen ganz, ganz neue, wunderschöne Blumen, die es zuvor auf der Welt nicht gab. Wenn du allerdings nichts reinlässt in deine Festplatte, dann kannst du auch Eingebungen bekommen, manchmal sogar von einer stärkeren Qualität, das sind die sogenannten Gammawellen. allerdings ähm, damit etwas Neues entsteht. Also, weißt du, es gab viele Forscher, die haben versucht, Genialität zu messen. Was macht die größten Genies aller Zeiten aus? Ja, was macht ein William Shakespeare aus, was macht ein, ein Salvador Dali aus, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Sokrates, was macht diese Geister aus? Und dann haben sie gesagt, es waren zwei Kriterien, das eine war überinklusives Denken und das andere war ein hoher IQ. Übrigens, den höchsten IQ aller Zeiten hat Marilyn Foss Savon, liebe Frauen, eine Dame, hat den höchsten IQ aller Zeiten. Und die Frage, die ihr gestellt worden ist, warum bist du so schlau, Marilyn? Beantwortete sie nur mit... Ähm, ist es vergleichbar mit einem Orchester? Wenn Sie, sich, wenn Sie sich ein Orchester vorstellen, dann gibt es dort sehr, sehr viele Instrumente. Und da gibt es auch etwas, so etwas wie die erste Geige. Sie sagt, ich bin nicht die erste Geige, sondern ich bin viel eher der Dirigent. Ich verstehe was von Schlagzeug, von Kontrabass, von Violine. Aber ich kann nicht wirklich ein Instrument in der Tiefe spielen. Und das heißt, Punkt Nummer eins ist, du brauchst starkes Wissen. Ja? Also, dass du deine Bewusstseinsnetze derart voll machst mit unterschiedlichen Content. Das ist der Grund, warum ich Da Vinci so sehr liebe, weil der Mann im 15. Jahrhundert lebte und damals so viele Lebensbereiche miteinander verzahnt hat, wie kaum einer nach ihm und sich nicht einfach ausgeruht hat und sagt, ja gut, ist halt blöd, bis im falschen Jahrhundert zur Welt gekommen, dann, dann kannst du eh nichts machen in diesem Leben, sondern er hat angefangen zu forschen und Experimente durchzuführen, die die Menschen in der heutigen Zeit erst durchführen. Verstehst du? Und hat damals schon bahnbrechende Dinge für sich festgestellt. Wenn du so möchtest, einer, der wissenschaftlich gearbeitet hat und damals Leichen aufgeschnitten hat, um zu schauen, wie denn der menschliche Körper von innen aussieht. Also, das eine ist, was ein Genius ausmacht, ist ein hoher IQ. Jetzt sagen viele Menschen, naja, das ist zum Teil genetisch vererbbar oder größtenteils genetisch vererbbar, Stimmt nicht wirklich. Also, unsere heutigen Zellenforscher sagen, dass nur maximal 40 bis 50 Prozent dessen, was du von Eltern verehrt bekommst, doch wirklich am Ende bist. Die anderen, mindestens 40 Prozent, hast du selbst in der Hand. Plus 10 Prozent ist es Umwelt. Ja? Das ist je nachdem, ob du gerade in Sibirien auf der Welt gekommen bist, ob du gerade als ein weinendes Baby in Kiew gerade äh, auf diese Welt gekommen bist, ob du in Südamerika zur Welt kommst, in China oder jetzt gerade irgendwo in Buxtehude das ist die umwelt ja, wobei wenn wir uns überlegen auf der seelenebene gibt es ja keinen kein zufall das heißt wenn du so möchtest dann <lacht> maximal gibt es Interpretation der zellenforscher mindestens 40 bis 50 also 40 bis 50 Prozent maximal bekommst du vererbt 40% Prozent mindestens hast du selbst in der Hand und zwar in diesem Leben mit deinem bewussten Ratioverstand, dass du sagst, hey, ich will besseres Leben, dann bedeutet das, dein Leben wird das dann besser, wenn du besser wirst. Mehr Bücher, mehr Podcasts, mehr Seminare, mehr Videokurse, mehr Coachings, mehr Masterminds. So, und die restlichen 10%, Prozent, wenn das Zufall sein soll, und wir wissen, Albert Einstein gab uns schon die Antwort, der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben, dann bedeutet das ja, auf der Seelenebene hast du dir die 10% Prozent sowieso vorher ausgesucht, also hast du mindestens 50%. Ich mag sogar den Gedanken mindestens 51% Prozent selbst in der Hand. Das heißt, die Leute, die sagen, Maxim, meine Großeltern waren äh, ne, ein bisschen übergewichtig, ein bisschen voluminöser, meine Eltern, alle in meiner Familie, dann bin ich es auch. Hm, cool. Okay, hast du das wirklich bewusst oder unbewusst entschieden? Ähm, also ich kenne viele, viele Gegenbeispiele, dass wenn Menschen sich wirklich bewusst ihre Identität hinterfragt haben, dass sie plötzlich ein ganz neues Leben angenommen haben. Angenommen haben. Solange du allerdings in deiner Identität die immer wieder wiederholst, naja, mit Abnehmen ist es blöd. Oder du hast keinen starken Antrieb. Ja, Ich kenne zum Beispiel Menschen, die sind verheiratet, haben Kinder und äh, vor der Hochzeit sahen die so aus, nach der Hochzeit so. Und die Frage ist, warum? Und sehr, sehr häufig sagen sie, naja, ich habe meinen Partner sicher, die Kinder sind, äh, denen geht es auch gut. Und, und dann ist auch oft, je nachdem, welche körperliche Verfassung du hast, zum Beispiel Menschen, die extrem schlank sind, ja, sehr so oft äh, Perfektionistin, sehr sehr oft äh, wahnsinnig diszipliniert, deswegen setzt auch kein Fett dort an, weil sie die ganze Zeit sagen, ich muss machen, 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 schaffen und verbrennen so, so viel. Also ist es ist ja immer, willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt. Ähm, so, also zurück zu den Genies. Punkt Nummer eins war ein hoher IQ, Marilyn Foss savant die Frau mit dem höchsten IQ, aller Zeiten, 196 wurde der gemessen, eine Frau, die sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensbereiche miteinander verzahnt hat. Ja, und das ist, je mehr du lernst, umso mehr wird aus deinen negativen Glaubenssätzen positive und neue Wissensnetze. Zitat Maxi Das heißt, um die Frage zu beantworten von Hindegenius, ähm, IQ, ja, und die klügste Frau der Welt sagt, IQ für sie bedeutet, sehr, sehr viele Lebensbereiche miteinander zu verzahnen. Und in Soulmaster sind neun Lebensbereiche komplett unabhängig voneinander. Und der zweite Part von Genies, das ist überinklusives Denken. Und das bedeutet, dass diese Menschen miteinander Dinge verzahnt haben, die die meisten Menschen nicht verzahnt haben. Wenn du dir zum Beispiel einen Elon Musk anguckst, es gab vor Elon Musk schon zahlreiche Menschen, die Raketen ins Weltall geschickt hatten. Aber keine kam auf die Idee, was passiert denn jedes Mal ist die Rakete drüben weg im Weltall und dann fällt sie dann noch irgendwann mal ins Wasser, wenn sie wieder Richtung Erde unterwegs ist, das war's, wir können die nicht retten, kostet sehr viele Millionen Geld. Dann hat er gesagt, wie wäre es, wenn wir Raketen wieder rückwärts auf der Erde landen lassen? Das heißt, was hat er verbunden? Das, was wir quasi auch mit normalen Fahrzeugen auch können. Ja, wir können auch rückwärts einpacken, wir können auch in den Parkplatz zurückfahren. Das heißt, er hat A plus B verbunden für das, was vorher alle gesagt haben, geht nicht. No way. Es ist nicht möglich. Ja. Was hat Leonardo da Vinci ähm, im 15. Jahrhundert gemacht? Der hat mit den vorhandenen Mitteln, und die waren sehr beschaulich, sehr, sehr begrenzt, hat er gesagt, hey, dann baue ich halt einen Prototyp von einem Fallschirm, und zwar noch bevor die Menschen fliegen konnten. Und das hat er dann mit Holzbalken gemacht, die 80 Kilo schwer waren, und einem Stoff, den man in Italien damals vorfand, der das relativ robust war, und das, waren, ähm, das hat er zu einem Zelt gespannt und, und hat quasi das, äh, hatte nicht diese hohe, also in, jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, von einem hohen Berg zu springen, ja, weil wenn es nicht funktioniert hat, dann wärst du gestorben. Aber Adrian Nicholas, ein britischer Fallschirmspringer, hat es im Jahr 2000 ausprobiert und das Ding hat funktioniert. Und dafür musste er allerdings mit einem Hubschrauber auf 3000 Meter Höhe hochgebracht werden und dann wurde das Seil durchgeschnitten und dann begann er auf diesem, mit diesem Zelt mit 80 Kilo Holzbalken ja, am Außen am Rand äh, entsprechend langsam runterzuschweben. Und dann sagte er am Ende, als er dann ankam, äh, im Vergleich zu einem normalen Fallschirm fühlte sich der Fallschirm von Leonardo da Vinci an wie ein, wie ein ähm, Heißluftballon. Es war geschmeidig, es war sanft, es war nicht so ein Windsturm und plötzlich hat es sich irgendwo hingetrieben, sondern er sagte, ich habe relativ viel und gleichmäßig äh, Kontrolle gehabt über den Fallschirm. Und die Frage ist, wie kommt so ein Mensch im finsteren Mittelalter auf die Idee, zu fliegen? Und viele andere nicht. Und das ist das, was ein Genius ausmacht, lauter Wissenschaft. Überinklusives Denken, das heißt Dinge miteinander zu verbinden, die nicht zusammengehören. Und daraus entsteht dann radikale Innovation. Ja, frühe Videokassette, radikale Innovation, in DVD, ganz neues Format. Und von 10.000 Erfindungen sind wahrscheinlich 9.900 Weiterentwicklung von Ideen. Wie Henry Ford sagte, nicht mit Entdeckungen, sondern mit Verbesserungen macht man ein Vermögen. Henry Ford sagte, wenn ich die, die Menschen gefragt hätte, was sie sich damals wünschten, dann hätten sie geantwortet, schnellere Pferde. Und Henry Ford hat dann sein Modell T ins Leben gebracht und äh, dafür gesorgt, dass Menschen äh, automobil, also auf Autos auf, in, in Serien fahren konnten. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.